0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Ya se acaba el mes de febrero, el mes más corto del año, el mes de los carnavales, y pasada la locura, que son las fiestas de carnavales, hay que prepararse para un nuevo mes. ¿Y qué mejor manera de despedir este mes tan divertido que con las noticias de hoy? Comenzaremos hablando de uno de los mayores genios de nuestro país. Seguiremos con la historia de unas misteriosas voces y terminaremos hablando de una casa que no era como la prometían. Hoy hablamos de noticias en español. siempre hay alrededor de las grandes estrellas y de los grandes genios un aura de misterio y de extravagancias. Cosas que para ti y para mí son cosas impensables. Pero cuando escuchamos que las hacen los grandes genios no nos resultan extrañas. Es más, las vemos como cosas normales. Es como si pensáramos que para que te den el carné de genio <risa> tienes que demostrar Ciertas extravagancias. Son muchas las historias que se han contado a lo largo de la historia de los grandes artistas. Que también es cierto que muchas serán verdad. Y puede que otras muchas sean leyendas urbanas. Pero algo en el fondo de nosotros quiere creer que son verdad. Historias como que Keith Richards snifó las cenizas de su padre, que el artista conocido como Prince estrenaba ropa interior todos los días o una actriz muy famosa que decían que se bañaba todos los días con agua y fian. En España, uno de los genios más extravagantes que hemos tenido a lo largo de todos los tiempos es Salvador Dalí. Extravagancia que no solo se veía en su obra, sino también en su aspecto físico y en su personalidad. Pues bien, la noticia ha saltado por unas declaraciones que ha hecho estos días sobre Salvador Dalí la que fuera su amiga y musa, Amanda Lior. Amanda ha contado varias historias sobre cómo conoció a Dalí y, además, ha contado otras anécdotas que nos cuentan un poco más cómo era Dalí y cómo era su personalidad. Una de las cosas más significativas de Dalí era su inimitable bigote. Y se ve que a Yoko Ono, la artista y mujer de John Lennon, le parecía fascinante. Así que Yoko se puso en contacto con Dalí para pedirle algunos pelos de su bigote. Entendemos que sería para alguna obra del artista y no para guardarlos como fetiche. <ríe> El caso es que Dalí no se fiaba mucho de Yoko Ono porque decía que no le daba buena espina la veía un poco bruja <ríe> y tenía miedo de que utilizara su pelo para algún rito satánico o algo por el estilo. Pero claro, la artista estaba dispuesta a pagar por los pelos y Dalí no iba a dejar escapar la oportunidad de ganar algo de dinero, más concretamente 10.000 dólares. ¿Y qué hizo? ¿Accedió a la demanda de Yoko? Sí y no. Porque sí que le envió lo que le pedía, o eso es lo que le hizo creer a Yoko Ono. Porque en realidad lo que le envió fueron unas cuantas hojas secas de su jardín que envolvió en una bonita caja de regalo. Así que Yoko Ono pagó 10.000 dólares por unos pelos del bigote de Dalí que en realidad eran unas cuantas hojas secas de su jardín. Y la verdad es que este gesto de Dalí, no sé si llamarlo extravagancia o simplemente timo. Pero bueno, los genios son así. Vamos con la segunda noticia. Una de las cosas que más terror produce a los niños es la oscuridad y es por eso que a muchos niños les cuesta dormir por las noches solos en su habitación. Yo recuerdo cuando era pequeño que tenía mucho miedo por las noches y me levantaba llorando diciendo que en mi habitación había personas, monstruos y cosas así aunque en realidad era su gestión pura y dura. y En el fondo, no quería dormir solo. Pero es que aún hay veces hoy en día que la oscuridad de la habitación, cuando estoy en un estado de nervios o algo así, me hace ver cosas que no son. ¿No te ha pasado nunca que estás en la cama y te despiertas en medio de la noche y te parece que hay una forma extraña en la habitación? y cuando te das cuenta es la sombra de la ropa en una silla. <ríe> Está claro que los monstruos no existen y que la mayoría de los casos son producto de la imaginación y de la sugestión. Pero ¿qué pasaría si en tu habitación pasaran cosas realmente extrañas y no fuera producto de tu imaginación? Sé que parece un capítulo de Stranger Things, <ríe> Pero en realidad es algo que está pasando en una casa de Lockport, Illinois, Estados Unidos. Todo empieza cuando la hija de la familia se despierta a mitad de la noche. Acude a la habitación de los padres y les dice que en su habitación se oyen voces. Los padres, como es lógico, piensan que es cosa de la niña. Pero cuál es su sorpresa cuando acuden a la habitación y se dan cuenta ¿De qué es cierto? Se escuchan voces. Y no te creas que se escuchan voces cualquiera, oyente, sino voces que hablan de Jesucristo. <risa> nada más y nada menos. Y no es que se escuchen de manera puntual, sino que lo llevan escuchando años. Y a veces se escucha música también. Evidentemente, lo primero que pensaron es que dentro de la pared de la habitación de la pequeña, de nueve años, podría haberse quedado un altavoz o algo así, pero no, en la pared no había nada. La familia llamó a la policía, que lo único que pudo hacer es comprobar que efectivamente de la pared salía música y voces hablando de Jesucristo, e incluso reconocieron un anuncio de una cadena de radio cristiana. Esto ha llevado al padre de familia, Richard Smith, a pensar que seguramente tenga algo que ver con las seis torres de radio cercanas, pero no encuentra la explicación exacta de por qué se escucha en las paredes de la habitación de su hija. Lo más probable es que algún objeto esté actuando como altavoz de esas torres. Ahora parece que el misterio está próximo a esclarecerse, ya que parece ser que lo que hace de altavoz no es otra cosa que las tuberías y los conductos metálicos que están por dentro de las paredes pero mientras se resuelve el caso, la niña sigue durmiendo en la habitación de sus padres. Y es que mmm, yo no sé si dormiría en una habitación donde en la mitad de la noche se hablara de Jesucristo, porque yo creo que no podría acostumbrarme a esos sobresaltos. Llegamos a la última noticia de hoy. Una de las decisiones más importantes que toma una persona en su vida es la de comprarse una casa porque va a tener que estar pagándola mucho tiempo y por lo tanto tienes que estar muy seguro de que es una casa que te gusta y que cumple con todo lo que necesitas. Es cierto que la búsqueda de casa es un camino complicado, porque una cosa es lo que te cuentan en los anuncios y otra cosa es la realidad. Cuando compras una casa que ya está construida, es fácil darte cuenta de lo que es verdad o no pero es mucho más complicado cuando compras sobre plano. Es decir, cuando compras una casa que no está construida todavía. El otro día hablaba con un amigo que se acaba de comprar una casa, es decir, que ya la está pagando, pero no se la dan hasta dentro de un año porque no está construida. Él me decía que tiene un poco de miedo porque ha invertido todo su dinero en esa casa y realmente no sabe cómo será al final. Él sabe que, en el fondo, es un acto de confianza tremendo porque se tiene que fiar de unos planos y de las promesas de la constructora. Esto, en la mayoría de los casos, sale bien. Pero hay casos, como el de la noticia siguiente, que no sale tan bien como debería. Todo empieza cuando una persona decidió comprar un chalet de lujo en un pueblo costero. A 50 kilómetros de Barcelona, llamado San Vicente de Montalt. La casa estaba en construcción, pero las promesas por parte de la constructora eran el sueño de cualquiera que tuviera 650.000 euros para comprarla, ya que era una casa de lujo, en una urbanización privada y con unas espectaculares vistas al mar. El problema fue que cuando por fin tuvieron la casa, las vistas al mar no eran como prometían ya que les habían construido una casa delante, con lo cual no había vistas al mar. Este cliente, que ya había pagado esa suma de dinero, precisamente por las vistas prometidas, decidió ponerle una demanda a la constructora. ¿Y qué ha pasado? Pues que el Tribunal Supremo le ha dado la razón al cliente, ha anulado la compra y condena a la constructora a devolverle todo el dinero de la compra más el IVA de la operación y los intereses generados desde que interpusieron la demanda. El Tribunal Supremo ha admitido los argumentos del cliente, que afirma que la constructora le llevó a un error esencial al hacerle creer que iba a tener unas vistas espectaculares, y que si no hubiera sido por eso, nunca hubiera comprado esa casa. Así que ya sabes, oyente, ten cuidado con lo que te prometen, y si compras algo y no es lo que esperas, quéjate y haz lo que tengas que hacer para que te devuelvan el dinero, ya sea una casa o cualquier cosa que compres. Porque muchas veces se aprovechan de que no nos quejamos y al final siempre ganan los mismos. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!